0: 新型ニュースプロ
1: 。国境なき医師団、白根麻衣子さんが語るガザの今。パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム主義組織ハマスによるイスラエルへの越境攻撃で始まった今回の衝突。越境攻撃から1ヶ月が過ぎイスラエル側の犠牲者は1400人を超える一方イスラエル軍の攻撃は苛烈を極めガザ側の死者は1万人を超えましたさらにガザ北部への地上侵攻を強めているイスラエル軍は9日ハマスが北部で統制を失ったと強調、またイスラエル軍は多くの住民が南部に避難しているとしていますが空爆は南部でも継続ガザ保健当局は過去24時間の犠牲者の 49% は南部で被害に遭ったと表明しました一体ガザ地区では何が起きているのか今夜のゲスト、国境なき医師団のスタッフ、白根舞子さんは、衝突が始まった先月7日以降、激しい空爆などが続く中、避難を続け、今月1日にエジプトに退避し、その後、日本に帰国。ガザで何が起きているのか、多くの人に知ってほしいと、記者会見で訴えた白根さん。今夜はアレシナ情勢について調査する研究者とともにガザ地区で医療支援を続けてきた白根さんに現地で何が起きているのかじっくりと伺いますではゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきましたガザ地区で医療支援のプロジェクトに関わってこられた国境なき医師団の白根舞子さんですどうぞよろしくお願いいたします,しお,願いいたしますお願いします。では白根さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきますえ白根さんは大学を卒業なさった後銀行員インターナショナルスクール勤務を経て2016年国境なき医師団日本事務局の人事総務担当として入職なさいます2017年よりアドミニストレーターとして海外現場での活動に参加、これまでウクライナ、パレスチナ、ガザ地区、アフガニスタンのプロジェクトに参加なさっています
2: 、はい、あの非常にこう短期間であのすごい距離を移動されたと思うんですけれども、はい、今は少しは休められているんでしょうか。
3: そうですねと少し帰国してからは休んで家族との時間を過ごしたりあとはこういったメディアの皆さんにお話しする機会をいただいてお話ししたりという形なので、うんはい、体調はもう大丈夫です、
2: はいはい、メディアのこの取材や反応などについては今、はどうお感じになってますか。
3: そうですね今、帰国して、まあ、たくさんのメディアが取り上げてくれているのを見るとあまだ、えっと、ガザに皆さんが関心を持ってくれていて少しほっとしているなという部分とやはりまだまだ日本にとっては遠い国で起こっている遠いことっていうのを感じている人が多いいのかなっていうのも感じてます
2: うん日本でもガザのことをなかなか知れない状況があるしガザでも日本の状況を知れない状況があるというそういった情報のギャップを埋めることも必要なんでしょうか
3: 。そうですねやはりそういった情報のギャップというのはすごい大きいと思うのでやはりそういったギャップを埋めるために私が何を経験してきて何を見てきたかというのを皆さんにお伝えできたらなというふうに考えてます
2: ちなみにまあリスナーの方も、ねうん、今一緒にこの白根さんの話を聞くわけですけれども、はい、白根さんも普段はあは TBS ラジオのポッドキャストも聞いいててくださってるようです、ねは
3: い、そうでですすねねそ昔から TBS ラジオの大ファンで、はいはいはい、もう「生活は踊る」とか「大場座さん」とかジェンスさんがもう私の心の支えで。ガザ地区で活動している時もポッドキャストを通じて TBS ラジオを聞いて、えーまあ、厳しい日常の中でもそういったもう日本の変わらない日常を聞いて心を休めたり。したりしてました、うんうん。よくぞここまで
1: お越しくださいました。うん、ありがとうございます。ちゃんとね、堀、は、社、い、の代わりに我々でありがとうございます。はい
2: まはい、お帰りなさいということ,とかで、これからじっくり話を聞かせていただきます。はい、あり
1: がとうございます。そしてもう一方、えパレスナ情勢に詳しい東京大学大学院特任准教授の鈴木博之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
0: お願いいたします。はい、お願いします
1: え。鈴木さんにはね、あの夜になってから何度もね、最、は、初、い、にお越しいただいてますけれども。著書に「放棄インティファーダ占領下のパレスチナ1967から1993」などがあります。はい、はい
2: 鈴木さんにはいつもあのこのイスラエル情勢などについて丁寧に解説しておきますけれども、今日もぜひ鈴木さんからも知らねさんにいろいろ尋ねたいこともあるかと思いますので、あのどんどんいろんな質問もともに交わしていければと思います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。とてもあのガザの話というのを聞くのは、私自身にとってもとても勉強になりますし、何よりもそこに生きている人たちの姿が浮かぶという機会ですので、私は今日はリスナーの一人あの代表者として参加をさせていただきます、うん。
2: はい、よろしくお願いします。よろしく
3: お願いいたします。
2: では火曜日にも伺ったんですが、白根さん、改めていつからガザではどういった支援をされてたんでしょうか、
3: はいえっと、今回は今年の5月から、えっと、国境なき医師団が、えっと、支援する医療のプロジェクトで、人事担当者として現地で活動していました。はいまあ、主には現地ののスタッフの雇用ですね採用やあとは人材育成、あとはそういったですね日々の管理というのを、えっと、給与支払いなどの、えっと、事務の管理をししておりました
2: 、うん、現地では例えばどういった人材が必要になるんでしょうか、
3: はいえっと、私たち医療団体なので医師、看護師であ,ある、えっと、医療スタッフはもちろんなんですが、えっと、現地の病院を運営するためには、えっと、ロジスティシャンと呼ばれるですね、えっと、建物の整備を整えたり、うん、あとは、えっと患者さんを、えっと、運搬するための、えっと、自動車の整備をしたり、はいはい、あとはそのじ患者さんを、えっと、運ぶです、ね、ドライバーであったり、あとは治安を守るための、えっと、ウォッチマンと言われるセキュリティの人材というのもあるので、そういったです、ね、非医療の人材もたくさん私たちと一緒に働いていました
2: 。うもちろんその経理もそうですしまた例えば流通でいうと薬の管理や在庫管理など本当にたくさんの仕事ありますよね
3: 。はいはい、もちろん、えっと、そうですどちきさんにおっしゃっていただいたように本当に人事や財務などですね、お金の管理や人の管理をする人とあとは私大きな薬局を管理をしていたので本当にその薬をですね、まあ、ガザの外から、えっと、手配をしたりあとはガザの中で何が手配できるかといった、うん、そういった物流ののの調整をするももというのもいうました
2: うんガザですとやはりガザの外から薬などは調達しなくてはいけないんでしょうか、
3: はいえっと、ガザはもともとこの紛争が始まる前からもう封鎖空間と言われていたのでやはり物資の不足というのはあの常に私たちの、えっと、大きな問題だったのでやはり、えっとガザの外からえっと薬を調達しなければならないということはたたくさんありました
2: うん逆にガザの内部で調達できるものというのはあったんですか、
3: はいえっと、皆さん多分想像されると封鎖,期間封鎖された空間で何もないって想像されると思うんですが、えっと、意外にえっとガザの人たちは日常があって、まあ、スーパーに行けばたくさんのものがあって野菜等も買えますしあとはえっとまあ少しながらもエジプト側から毎回。あの物資が入ってきていたので、はい、基本的な薬というのは薬局に行けば買えたりするといったんですね、まあ、皆さんが想像するよりかは、えっと、もうちょっと私たちと近い日常がガザにもありました
2: うんなるほどそうした日常なども含めて紛争前は,では医療ニーズではどういったような必要性というのが市民の方にはあったんでしょうか、はい
3: えっと、私たち国境なき医師団は、えっと、主に外傷やけどの治療をしていました。うん、えっとやはりですね、えっと、日本や他の国と比べる医療水準から比べるとやはり十分ではないということなので、えっと、国境なき手段は毎回活動する前に、えっと、調査をしてどういったところがこう足りていないのかっていうのをえっとアセスメントをするので、その中でえっと今回私が携わっているプロジェクトでは外傷やけどのプロジェクトをしていました。うん、これどうして
2: 外傷ややけどがターゲットになっていたんでしょうか。は
3: い、えっと以前2018年19年にはえっとイスラエルからのえっと攻撃があって多くのえっと市民がですねあの。えっと銃弾による外傷というのが多くありました。な,なので、2018年19年私もガザ地区で活動していたんですが、そのイスラエルの攻撃からによる外傷の治療をえっと2019年から20年。にかけててやっていましたただそういった患者さんが徐々に減ってきて、えーでえっと、今回私が行った時には主に火けの治療が多くてですね、うん、やはり、えっと、ガスの使い方ですとかそういったものが日本のようにあのガスの整備がきちんとしてるわけで,ないのわけではないのでそういった火けの患者さんがとても多い地区だったのでその火けの治療というのが今回私たちが多く見てきた患者さんでしたね。うん
2: ちなみにその病気や疾病などではどういったようなあの治療が必要だったりしたんですかそうです
3: ね私、医療スタッフではないので詳しいところはわからないんですがやはり、えっと、慢性疾患ですねやはりそういったものが多いというのは聞いていました
2: 。うんうんとなるとやっぱり中長期的に治療が継続が必要な方がそうですね,、
3: はい、そうですねやはりそ,そのい一度の治療で済むものではなくてやはり本当に中長期長年に。渡ってフォローアップが必要な患者さんというのもたくさんいます
2: 。うん。そして戦闘開始前ではそのカザの日常、例えばそのどのように出勤してどういったものを食べ、どんな方と関わっていらっしゃったんですか。
3: はい。えっとこの紛争が始まる前は私はえっと。国境なき師団が運営する診療所の近くにある事務所で働いていたので本当に日本と変わりなく朝7時過ぎに出勤をして、うん、でもパソコンを立ち上げてメールをチェックをして現地スタッフと一緒に今日やることを共有してで、えっと、時間がある時には私たちが運営する診療所に行って、えっと、患者さんの様子であったり自分たちのスタッフがどういうふうに働いているかっていうのをフォローアップするといったもう本当に。日本でその医療機関で非医療として働くのと変わりない生活をしていました、うんうん、で食べるものも本当にガザは、えー、と美味しいものがたくさんあって、はい、あの中東の本当に伝統料理を私たちのスタッフが作ってくれたりあとファラフェルって呼ばれる本当にあの豆を潰して揚げたものそういったものをスナックに食べたりといったふうにもう本当にたわいのない日常がありましたね。うん
2: ガザではしばしばやっぱり物資不足、あの電力不足、はい、それから若者の割合が多いということを報じられますけど、はい、こういった風景というのはどうでしたか、はい？そう
3: ですね。えっと物資不足、えっと燃料不足というのはもうこの紛争始まる前から感じていて、えっと公共の電気の供給はもう一日数時間という形になるので、はい、発電機がない施設ではもう本当に一日四時間から五時間でも電気が全くなくなります。で私たちはあのまあ医療機関でもあるので、あの発電機があってその発電機を稼働させて電気をまあ、得ていたんですが、一般の市民の人たちの多くはもう本当1日数時間の電気が途絶えると、もう電気のない生活というのを繰り返していました。であと若者が多いというのはもう本当にまさしくその通りで、はい、えっと街を見るともう本当に子供たちが道に溢れていて、ただそういう子供たちもすごくあの。フレンドリーにもう外国人を見るとなかなか外国人が少ない地域でもあるのであの興味を持ってすぐにあの習ったばっかりの英語でハローって言ってきたりといった、うんうんまあ、そ子供がたくさんいて和やかな、まあ、道を歩いていても子供たちに話しかけられるといったあの日常でした
2: うん。かけられた時間でその電気が動いている間に皆さん家事されたりとか充電されたりということをすると聞きましたね。あ
3: そうですね、えっと、あと火事はは多くの人はあのその電気ではなくても自分たちでガスを使ったり火を起こしたりしてやっているのでもそれでやけどの怪我も多くなってしまうということもあると思うんですがあとはまあ日常そのガザは夏はすとっても暑くなるので本当に暑い中でもあの冷暖房を使えないといったあの難しいですねそういった生活の不自由さというのはもうこの紛争前からずっと続いていました
2: 、うん。うんでも今そのイスラエルの攻撃の中でまあ誰がハマスなのかわからないだからその無差別攻撃を正当化するような状況があるわけですがこうしたその民間と政治の距離やハマスの位置づけなどこういった状況はどうご覧になりまし
3: たか私個人の経験としては現地スタッフと話している中でまあこのハマスが悪いであったりこうハマスを支持するといったそういった会話が特にあるわけではなくまあ私たち日常、日本にいてまあどっちの政権がいい、悪いって話をしないようにあの彼らもその私たち同じようにその政治が大きく彼らの生活のメイントピックになっているというわけではなかったです。なかったというふうに私は感じていま
2: す。うん、だが、それがなかなか表になるようなことはないということですよね。そうですね。はい、そうした中で今回の,その攻撃あのハマス側からのイスラエルの攻撃とそれに対するイスラエルの報復というものが始まりました、はい、その当日というのは白根さんどううされてたんでしょうか、
3: はいえっと、10月7日は土曜日で、えっと、私たち、えっと、週末の休日だったので私はその始まった時はまだ寝ていました。ただ、えっと、すごいミサイルの発射音音と爆破音で目を覚ましてこれはただ事とではないということで、うん、ベランダの方に出て外を見てみると遠くのビルの後ろ側から無数のミサイルの光が打ち放たれているのがもう自分の目で確認できましたでもその時には私たち、えっとまあ、ガザはもともと紛争地帯っていうのは理解していたのでそういった有事が起こるとすぐに避難部屋に避難するという手、ね、順をもともと私たちは理解していたのでその光を見た途端あもうこれは避難室に行かなければということでもうすぐに地下にある私たちの住んでいる住居の地下にある避難室に避難したという形になります
2: 。避難後、その一定収まるまでは避難されると思うんですが、はい、あのどれぐらいの時間どう過ごされていたんですか？
3: はい、だいたい体感的に2。3時間はもう地下室から一歩も動かずにみんなで待っていたというあの記,記憶しています。はい、というのもそのミサイルを目視した後、すぐに地下室に行くともう。その後。無数の爆破音というのをもう聞くことがあったのでもうそういった状況下でこう上に行って確認することはとても危険というのはもともと国境な騎士団で働いていて分かっていたので、うんまあ、チームのリーダーの指示の元にもとに地下室で23時間はずっっっと止まったまままたたになっていました
2: 、うん、情報収集もその間はどううされていたんでしょうか、
3: はい、その間はまだインターネットが使えていたのでインターネットでまああのニュースを見たりあとはその私たちのリーダーがエルサレムにいたのでそのエルサレムに行ったサレムからの指示であったり、こう情報を集めて、こう情報を収集して待っていたという形になります
2: 。その後、避難であるとか対応というのはどうされたんでしょうか。
3: はい、えっと今回のえっとこの避難生活とても長い約1ヶ月という期間になったので、えっと、初めのえっと約1週間はその地下室で過ごしていました。私たち国境なき医師団はえっと北部にあるガザ市内でえっと活動をしていてい私たちの宿舎もガザ市内にあったので、まあ、初めのうちはそこから動かず、えっと、地下の避難室で一、えっと、日のほとんどの時間を過ごすという形になっていましたただ、えっと、ニュースでも多く報じられているように10月13日に、えっと、北部の全市民が南部に移動するように避難するようにというふうなあの避難指示が出ていたので、はい、私たちもその時に、えっと、北部から南部に。えっと、国境なき記団の車を使って移動したという形になります
2: 。うん南部へ退避するようにというのはどういう情報ルートで聞いたんでしょうか。え
3: っと、私たちは、えっと、チームのリーダーが常にそのエルサレムにあるコーディネーションと言われるですね、まず、あ、情報収集をしているところがあったので、そこから、えっとまあ、こういう指示が出ているから、えっと、移動するようにという指示を得ました。まあ、でもその後、えっと、ニュースであったり、えっと、現地スタッフからの連絡であったりで、まあみんな南部に移動しなきゃいけないっていう情報が出てるよというのは聞きました。
2: ということはイスラエルからの直接情報というよりは、まあある種口コミであるとか、まあ情報の連携ということで知っていったわけですか。は
3: い、で、特に私たちはえっとアラビア語がネイティブではないので、そのちょ。直接の情報というのがなかなかアクセスが難しかったので、うんまあ、私たちは国境なき医師団からの情報で北部から南部に避難するというです、ね、あの情報を得ました
2: 、うん、地下に1週間ほどいらっしゃった間当然食事お風呂トイレなど困難したこともあるかと思いますがいかがでしょうか。は
3: いえっと、地下の生活では、まあまだその当時は、えっと、私たち、えっと、発電機を自分たちの敷地内に持っていたので、うん、電気というのはその不自由なくありましたで食料はも、えっとも、えっと私たちが住んでいる宿舎に1週間分の食料の備蓄はしてあったので、うん、その備蓄の食料を使いながら、えっと、あとは現地のスタッフが私たちを心配して、えっと、この空爆が続く中でも食べ物を届けてくれたりとか、うん、その本当に足りないものはないかというふうに聞いてくれていたので、えー、と北部にいる地下の機関は本当にあの周りの人に助けられながら、えー、の避難生活を送っていたという形になります
2: 。う白根さんはそのガザの中にいてその外部の情報などもなかなか入りにくい状況だったと思いますのであの鈴木さんとともにあの補足もお願いしたいと思うんですが鈴木さんあの最初1週間ほど経ちましてその北部から南部に避難するようにということの呼びかけが始まりました、うんうんはい、この呼びかけが行われた時のイス
0: ラエルの思惑やガザの状況についてはどういった情報が入っていたんでしょうかあの当時ですけれどもあのビラを配ったということでしたよね飛行機からビラを配りかつ SNS などでアラビア語も交えながら。北部の住民に対して南部に避難をしてくれと、まあ、通告が一方的に通告があったということなんですけれども、はい、あの北部といいますとガザ地区の中心地であるガザ市というものがありますそこには100万人近くの方がいたわけですので、うん、その人々が南部に逃れていくあの非現実的ではないかということで非常に避難をされた。あ、そういったことがありました
2: ねうんまた例えばその様々な道が打撃を受けている中で避難も困難ではないかあるいはその入院されかてる方なども含めて移動が困難な方にはどうするのかこうした議論もありましたがなかなか人道回路を設置といった議論も進まなかった印象があります鈴木さんいかがでしょうかその通りだと思いま
0: すあの海岸線沿いの道とあとガザの真ん中の道その二つがあの避難経路として示されたわけですけれどもその通りを通乗っている車両から爆発が見えるといったような映像もガザ地区から届いていたという状態になります。避難経路が安全なものとして確立をされていなかった。さらに避難した先でそうした人々を受け入れるための施設もなかったわけですよね。あの国連のシェルターなど、えー、シェルターとして使われるような国連の施設はすでに人がいっぱいであった。そこにさらに人々があのもうの塾覚悟でえー、っと家族連れがこうマットレスなどを掲げながら避難していくそういった姿が、えー、と報道で見られていましたよねうん。そうした中で白根さん、その避難勧告が出たとして、まあ、それもそ
2: れを間接的に手に入れたとして、うん、どのようなルートで避難するのかどこに避難すればいいのかこううした情報はどうされてたんでしょうか、は
3: い、これも、えー、と私たちの、えー、と国境なき医師団のチームの方でそういった情報を精査をして私たちに適切に届けてくれるというような体制が整っていた,いたので、うんえー、と現地のえっ、ー、との現地スタッフそしてエルサレムにいる、まあ、その指揮をしてくれている人たちが、えっと、その情報を集めて国境なき師団の車でこのルートを通って南部のここに行ってくださいという明確な指示がありましたでその南部に行ったその場所っていうのが、まあ、国連の、えっと、避難施設になります
2: なるほどバックアップチームがあったからこそ情報を取得できたということになるわけですねそうでで、ね
3: えっと、現地だけではやはり本当に混乱しているっていると部分もあったのでその傘の外からバックアップしてくれるチームというのもたくさんいました
2: 。周囲の様子ですとやはり情報に困っ
3: ている方というのは多くいらっしゃる印象ですか。そうですね。まあその、えっと、南部に移動するときはまだ、えっと、通信が比較的スムーズに通っていたので、うん、現地の人たちはその鈴木さんがおっしゃったようにその、SS、SNS の情報であったり、そういったあの公共の情報をえっと現地の言葉で掴んで、えっと、南部に移動するといった形だったのでその当時は、えっと、今、えっと、私がもう避難する10月末に比べれば情報の収集というのは、えっと、簡単だったのかなというふうに思います。うん
2: だんだん中盤そして下旬になっていくにつれて例えば避難車列などが攻撃されたルートが壊されたなどの情報も入ってきますがその最初の段階においてはそうした情報というのはどううだっったたのかか入ててきていたん
3: でしょうかど,どこの道路がどういうふうに空爆されているかという情報は私たちのもとには入ってきていなかったです。なので実際私たちが、えーと北部から南部に移動するときに移動する一つのルートが空爆によって爆破されていてその道が使えないということで回り道をしたといったこともあったので今はもっとそういった状況が深刻になっているんだなというふうに思っていま
2: す。しし南部にに避難するとといったきどれぐらいの時間がどういっったた移動手段ででかかったんですかんす、
3: はいえっと、私たちは13日の早朝に国境なき師団の車を使って移動したんですが、はい、大体45分から50分ぐらい1時間弱で南部の私たちが移動,して移動する避難先に着いたというふうに記憶しています
2: 。うん道路の混雑状況や損傷状況などは当時はどうだったんでしょうか、
3: はいえー、と13日、とっても朝、えー、日が明けた直後ぐらいの早朝だったので、道路は本当に静かで、他の車両というのはほとんどありませんでした。うん、というのも、まあ、この紛争が始まって、多くの人が避難をしたり、あとはやっぱり燃料の不足というのもあったので、はいえー、と紛争前はガザはたくさんの車が多く通っていて、でクラクションも鳴るような、すごくあの。活発な街だったんですが、えっと、13日に移動する時に私たちは7日に紛争があってから初めて外に出たんですが、うんまあ、その時見た風景というのは私の今まで知っているガザとは全く違うものでとっても静かでただこう周りを見ると空爆によって破壊されている建物やあとはこう避難したくても交通手段がなく多くの荷物を持って子どもたちを引き連れて道をさまよう人たちをこうポツポツ見かけるといった情景でした
2: う当時もすでにガソリン不足というのは始まっていたんですか
3: そうですすかそうもともとガザというのは、まあ、そういった燃料の不足というのは蔓延していたので,でこういった紛争が始まるとガザってもう頻繁にこういった小さな衝突や紛争があったのでんみんなそういったものがあると物資の供給が止まるというのは分かっていたのであのその頃からもうあのガソリンをセーブしな,くれしなければいけないという声はナショ現地スタッフから聞いていました
2: うんそして南部に避難された先ではどういった生活を送っていたんですか
3: 、はいえー、と南部にあの避難してからも何度かあの治安の理由上移動することになったんですが一番初めに着いたところは、まあ、国連の避難施設で他のパレスチナの人々もそこの、えー、と施設に来るという形でした。着いいたた当初ははそんななに多くのの人はいなかったので私たち建物の中にいたんですが、うん、本当に毎時間毎時間もう何千という人たちがそこに到着をして、えーえっと、寝る場所もないくらいに、まあ、どんどん人があふれて。で徐々に建物の中には入れない人々が、まあ、外の芝生であったり路上にですね自分たちのマットレスや、まあ、毛布を敷いて生活するといった形になりました、うん、で2日目になった時には、えっと、3万5万五千人以上の人たちがそこにいて、えっと、どれくらいの広さかはわからなかったんですが、えっと、トイレの数が1 2三3個しかない中に3万5千人が押し寄せる、はい、というと、まあ、皆さん、まあ、どういう状況かっていうのがこう。うん想像しやすいかなと思うんですが、はいまあ、そういった生活環境の中、まあ、毎時間毎時間そういった中でも人が増え続けて、えっと、私たちが、えっと、退避するときにはもう5万人以上の人たちがそこに避難をしているといった状況ですね
2: 23週間の間にもうそこのスポットだけでもそれだけの方がもう詰めかけているという
3: 。そうですねあの本当にガザは本当に封鎖されて狭い地域まあ種子島と同じくらいの大きさに220万人が住んでいるでそこから半分以上の地域から一つの場所に人が一遍に移動するってなるとやはりもうそういった状況が状況下になってしまうというのはもう必然的で,で私が見てきたその避難所というのはもう本当に人間としての最低限の生活も全くできずトイレの水ももちろん流すことはできないですし人々がこう雨が降っても雨をしのぐための屋根や、えっと、本当にその木の下というのも全く余裕がないほど人で溢れているという状況になっています。なるほ
2: どそれとはマットレスとか,それから毛布とか持っている方も,もう外でいるしかないので濡れたまままとというううことになってしまうわけですか、はい
3: 、そうですすかそねで私たちも2日後にそこから移動して、まあ、その後野宿生活が始まるんですが、まあ、本当に屋根っていうのはほとんどないのでもう雨が降ったら私たちはもうあの毛布にくるまるか車の中にみんなでこう。
1: 季節になってキュッとなって
3: こう狭い中でこう雨を止むのを待つといった形でただ私たちは車があるのでその雨をしのげますが多くのその避難民、国内避難民の人たちはもうそういったものもないので、ただ濡れて、まあ子どもたちもすごくたくさんいるので、そういった子どもたちも雨の中ただただ待つことしかできないといった状況です。気
1: 温はどれぐらいなんですか
3: ？そうですね。ガザの気温は、はい、えっと日中はまだか暖かくて30度ぐらいあるんですが、えー、暑いですね。そうですね。それもとっても暑いので、うん、屋根がないってことは影もないんですよ。そなので日中はもうとっても暑くて、はい、熱
2: 中症リスクもありますね。は
3: い。でもう水がないんですよ、飲むための。といった難しさもあってただ、夜になるとやはり冷え込むので15度ぐらいになる、うん、でそこに雨が降るともう本当にとっても寒いので,、うん、で今、私が退避してから1週間ちょっと経つので今はもっと寒くなっているっていうのを考えると本冬に向かっていきますも、うん、うん、ね
2: え。さんあのこの北部から南部へ避難するようにイスラエルが勧告をした。ただ、あの、最近の論調ですと、いや、その移動のさせ方なども含めて、これは強制的な移住、強制的な移動を、まあ、義務付けていいるようななものではないかつまり、これ犯罪に当た
0: るのではないかという非難も出てきていますこの点についてはいてかがでしょうかあの現在、イスラエルによってガザ地区で行われている軍事行動を全般に当てはまることですけれども行為自体もし故意に行ったのであれば、えー、とジュネーブ第4条約であるとかまた ICC、えー、ローマ規定など、えー、国際法また国際人道法といわれるものに著しく違反していると強く疑われる行為が、えー、続いていると。言わざるを得ません,んあの特に民間の病院であるとか学校、避難施設、シェルターなどに少なくとも爆弾が落ちている砲撃がなされているという状態になっています、はい、これが故意でありかつ民間の施設であればあの違反行為ということになります、住民の移動もそうですよね、あとやはり忘れてはいけないのはガザ地区全般に対しての封鎖、え水がないあ、あのー、先ほど白根さんがおっしゃってましたけれどもお手洗いに流す水がない。ということは飲む水も当然ない、そういった状態になっている、電気もない、人として生活をする、その行為そのものが危機にさらされている、集団懲罰という言い方がありますけれども、まさにそういった状態にガザ地区全体が置かれていると、今も置かれているんですよね。これ改めて白根さん退避する際に例えば病院
2: で入院されている方移動が困難の方車椅子の方いらっしゃると思うんですがこうした方々についてはいかがでしょうか
3: はい、えっと、そういった人たちはもう本当に移動ができず北部に残るといった形をがあるというのを聞いています。うんうん、で国境のの団ででは、えっと、北部で多くの診療所や病院の支援をしていて、い今現在も、えっとか多くのスタッフがボランティア自分たち志願してそちらの方に残って患者さんの手当てをしてくれていますやはりそれはその移動が困難移動しろと言われても移動手段がなかったり移動する場所がない今多くの医療施設がもう、えっと、空爆によって被害を受けて通常のか稼働ができなくなっていて。で稼働ができている病院には患者さんがあふれもう廊下で治療したりあとはもう病院の中に入れず外で治療をもう何日も何日も待っている患者さんがたくさんいるのでそういった患者さんはもう北部にから南部に移動したくても移動できないといった状況になっています
2: 。あのイスラエルが病院をこう空爆をする際にいやハマスが拠点に使ってるんだというふうに説明するようなことがありますこれについてはどうお感じになりますか
3: と私個人ではそういった病院の施設にハマスの施設があるというのは一切聞いたことがなかったので、まあ、その点についてはまだわからないんですが、まあ、どういった理由であれ医療機関ですね医療施設にそういった攻撃をするのは、まあ、国際人道法で禁じられているのでそういったものを、まあ、あの続けられているというのは心苦ししいですすり覚えます
2: ん杉さんあ
0: のせっかくの機会ですので白根さんに伺いたいこといかかがででしょうかそうそすね私あの白根さんから伺いたいことってすごくたくさんあってあのちょっと控え室で話をしていたんですけれども私自身は2006年7年頃から徐々に研究を始めていく、まあ、あの徐々に興味を持って中東に行くその頃にはガザはすでに完全封鎖下に置かれていて、うん、私自身はガザに入ったことがないんですよねで白根さんのようにガザに入られた方から私は話を聞いてガザの人々の生活を思い浮かべたりであるとかまた映像を見て、うん、あのどんな人たちがいるのかなって、まあ、顔を想像していくということをしているんですけれどもガザで白根さんが暮らしていらっしゃってあのこれはガザの状況を表しているな印象的だったなという、えー、瞬間があったらぜひ教えていただきたいなと思うんですが
3: 。そうですね、まあ、一つ、まあ、私ガザに派遣されて2回、まあ、過ごしていて約1年合計で過ごしていて思うことは常にドローンの音が24時間聞こえる
2: ドローンですか
3: それはやはり封鎖されているプラス監視下に置かれているという空間で、はあまあ、これはもう本当に行って生活した人にしか分からないと思うんですがあのガザはドローンがえっと本当に上空を本当にそのドローンの機械のブーンっていう音がもう本当昼夜問わずずっと聞こえているあーっていうのが、まあ、本当にガザがあの封鎖だけではなく監視下に置かれているっていう空間っていうのを感じる、うん、ここは本当にガザにしかないそういった環境でそれってなかなか写真とか映像ではなかなか皆さんに伝わらないと思うんですが、うん、ガザの人たちはそういったもう本当に機械のブーンという音を24時間聞きながら生活をしています
2: その重低音のようなブーンというのはもうたくさんんんあちこちこに飛でででるすすかそう
3: ですねもうねも本当にいろんな場所に無秩序に本当に上空を飛んでいるので、えー、あの本当にパッと気づくともう音が聞こえてただ、そのドローン自体を見ることはできないんですよ、うん、どこにいるかはからないけどもその音だけが聞こえるといった。
2: 目撃したことありますすかドローン
3: のものあそうですねよーく空を見ていると、うん、その小さい飛行機のような物体が飛んでいることが見えるんですが、うん、本当にそれは小さくてなんでこんな大きい音がそこから聞こえるんだろうと思うぐらいのものがこれがガザ本当に特有な環境なのかなというふうに思います。うん
2: また若者が多い一方で失業率も多いということになるとメンタルヘルスであるとか将来の展望がまあ持ちづらいということも聞きます、はい。この点はどうでしょうか
3: 。その点は私は人事をしていたので採用活動をしていた中で本当に失業率が高いっていうのはもう身をもって感じていました。やはり約 50% の人が失業者ということなのでその孤高な基準でえっと一つポジションを開けるともう何百通何千通という。あの履歴書が送られてきます、はあ、でその履歴書を見るとみんな大学を卒業して本当にいろいろな資格を取ろうと努力をしていてでもやはり産業がないで新しい産業も生み出せないということで本当に多くの失業者がいてでやっぱり彼らは本当に将来どうやって行けばいいんだろう。でガザは封鎖されているので海外に行って自分の活動あの経験を生かすとかうそういったことも本当に難しくなっているのででやはりメンタルヘルヘスすね本当にそういったケアというのも大きく必要となっているというふうに思い,ま
2: すうん今いわゆるリモートワークのようなものをガザーの外側と行うということは難しいんでしょうか。
3: そうですねやはりその電気の供給もその数時間という形になるので一般の人たちが24時間インターネットアクセスをそのずっと持つというのは私は物理的に難しいのかなというふうに思います。うん、でそういったその電気に24時間アクセスできるのはやはりその仕事に就いていてオフィスがあってそのオフィスがその発電機を用意してくれるだから自宅にはそういった発電機がないのでその外で働くっていう。になるとやはりそういった燃料であったり、インフラの整備というのがも。もう少しその改善されないと難しいのかなという風うに思います
0: 。なるほど、鈴木さん他に聞きたいことなんだろうがいかがでしょうか？今伺っていくとガザの日常って言いますけれども、そこは本当に非日常の世界なんだなという風に伺って、あの改めて私は学びましたよね。あのパレスチナという地域。私たちはどうしてもパレスチナイスラエルっていうふうに描いてしまうまたガザというふうに一枚的に描いてしまうわけですけれどもそこに当たり前にある多様性であるとか人々の姿であるとかそういったところがうかがえたのはすごく私にとって学びがあったなと感じています。でもその退避実際にその最終
2: 的に退避が可能になったのはどういったタイミングだったんですか、
3: はいえっと、退避が可能になったのは、えっと、11月1日になるんですが、はいえっと、事前に、えっと、そういった情報があったわけでもなくもう退避する朝にそのチームのリーダーから今日、えっと、ラファの国境が空くという情報があるから、えっと、退避をするというふうに聞いてもみんなで、えっと、本当に素早く荷造りをして。でまた国境なき医師の車に乗って国境に向かったという形になりますなのでその日まではもう本当にいつ退避できるのかいつまでこういった生活が続くのかといったのが全くわからない状況でした
2: うんその際あのリポートでもお話しいただきましたけれどもやはりその後ろ髪引かれる思いというか<笑>その現地でかつ携わっているスタッフの方や子どもなどいろんな方を置いていくことにもいろんな気持ちがあったようですね
3: 。そうですねやはり私たちがこの特に1ヶ月弱のののタ生生活を生き延びらられたたは現地スタッフの支えがあったからなんですね、うん、やっぱり外国人の私たちが自分たちで情報を得たり物資を自分たちのもとにこう届けてもらうというのはもう到底できることではなかったんですが現地スタッフたちが自分たちの家族を置いて私たちのところに来てで自分たちの命の危険をさらしてまでも私たちの食料水を探してくれました。で特に国境を渡る時もえっも、と、私たちアラビア語がわからないので彼らが常に横についてで現地の警察にこの人たちは渡らなければいけないどうやってやればいいのかというのを説得してくれたりあとはラファの国境はもう多くのパレスチナ人の人たちで、えっと、一,刻も一刻でも早く国境を渡りたいということで本当に多くの人であふれ混乱した状況でした。えーそんな中でその群衆をかき分けて私たちが安全に通れるように自分たちの本当に体を張って私たちを安全に退避できるようにしてくれましたでもその彼らたちは今もガザのこの空爆が続く紛争下にいるんですねやっぱそういう人たちのことを考えると本当にただ単に退避できた嬉しいというふうに思うことは全くできなくて。その彼らのことを思うと本当にこの紛争を即時停戦し,しなければいけないなというふうに思いますう
2: んよく支援が必要だという話の前にいやそもそも停戦が必要だでいろんな物資が必要だいやそもそも平和が必要だというふうにしっかり今、必要なものは本来は根本的に何なのかそこを共有することが必要だということは言われていますなおあの、脱出後現地のスタッフの方との連絡は取れていますか
3: はい、えーと現地の通信状況は本当に良いものではないのでスムーズには取れないんですが、まあ、必ず毎朝、えっと、一緒に働いたチームのメンバーには、えっと、メッセージを送っていて帰帰っっててくる人人ももいいいれば帰ってこない人もいます、まあ、それはやっぱり私も1ヶ月弱過ごしてきてやっぱ通信が通じる時通じない時っていうのがあるので、まあ、その辺はその私も諦めずにも毎日毎日連絡を取っていて、まあ、数人の,あのメンバーからは。あの状況は全く変わらず悪化しているけど自分たちは生きているというメッセージがきますなのでもう気軽に「大丈夫?」というのを聞ける状況ではないのでう私は「生きてる大丈夫?」っていうメッセージだけを簡単に送っていま
2: す。なかなかそうした中で返ってくる文章というのもあの長文をレポートできるというような状況ではないですし。またそうしてその避難している中で電気が限られている状況だとそうしたやり取りにこう、まあ、チャージを使うこと自体もいろいろはばかれることもあると思いますのでななかなかやり取りも困難でですすよねね
3: そうですねやはり今もう燃料が全く入ってきていないということはもう本当にそういった充電であったりというのもできなくなるでそういうのってもう本当日々、日々悪化する一方なのでやはりそういうことを考えると簡単に連絡も取れないですしただ私がん私がいた1ヶ月弱の間1回ガザ地区の通信がもう一切遮断されたことがあってその時にはもちろん家族との連絡も取れないですし、はい、あとは物資の調達のための電話もできなかったり救急車を呼ぶことすらできなくなるその時にやっぱこう外とのつながりがどれだけ心の支えになっているかというのを感じたのでそういった中でもやっぱり。ガザのことを思っているよっていうのを伝えるのは大事だなと思っているので私は現地スタッフへの連絡というのはまあ毎日しようというふうに決めていま
2: すうんでもガザの方々は SNS などは見たたりり使っししてるんでしょうか、
3: はい、もうガザの人たちはもう SNS とっても日本人よりも,もうはるかに使っていて、うん、インスタグラムであったりフェイスブックもまだまだガザの人たちは使っていますし、TikTok でも自分たちが置かれている状況を日々日々アップしてくれているので、うんうん、その SNS を使って外の交流というのは、えっと、ガザの人たちは多く続けていま
2: す。なるほどその例えば海外の中でパレスチナを支援するというかメッセージを載せるものもあればパレスチナに対するこうヘイトを向けるようなメッセージというのもあふれ返っていますよね、こうしたものもよくも悪くも現地に届いていると見た方がいいんでしょうかそ
3: うです、ね、もう彼らは本当にそういうのに敏感なので、まあ、どういったメッセージでも彼らのもとには届いているというふうに思います
2: 。う今日はあの国境なき医師団の白根真由子さんとそして東京大学、はいえー、特任准教授の、えー、鈴木博之さんとお送りしていますが鈴木さんではこの改めてですがあの攻撃開始から衝突開始から1か月この1か月間の変化と現状についてはどういったご認識でしょうかうか、ん、
0: そうですねあの当初あの多くの研究者また、えー、現地に長く関わっていた者たちが、えー、思い描いてしまったできれば現実になってほしくないと思っていたことがまさに現実になって続いているというこの,あの10月7日の段階でえおそらくこれはとても、えー、大きな衝突になる、えー、ガザ地区でとても悲しいことが起こるだろうと地上部隊の展開は、えー、行,な行われる可能性が高いだろうと起きないでほしいと思いながらも一方でこれまでの動きからすれば過去最大規模の行動になるのかなと。そうしていたら、この1ヶ月で現在1万人を超えているという状態です。で、この人数はとてもあの深刻な人数なんですよね、過去2 2000年から2010年にかけてなんですけれども、あのパレスチナ、イスラエルではアルアクサ・インティファだダと呼ばれるような大きな衝突を含む10年間でした。このの時にには自自爆爆テロと、えー、一般に言われるような自爆攻撃が、えー、イスラエルのえー、とテラビブなどの町でも行われ一方でヨルダン川西岸地区やガザ地区ではイスラエル軍による軍事作戦が何度も繰り返されるこの時の犠牲者の数を20日で超えたんです今回。ということはオスロ合意以降つまり和平が始まったと言われていたこの30年間の中で最悪の事態が今まさに。起き続けているそして1ヶ月というのは決してあの現地の人々特に今命の危機にさらされている人々にとっては何の区切りにもならないわけですよね、はい、あの私たちはこの1ヶ月を迎えて改めてガザーに思いを寄せるそうした形で報道などもなされていくわけですけれども一方で今日明日もしかしたら命が失われるかもしれない今この瞬間に苦しい立場にある方々にとっては今終わってほしいその思いでの1ヶ月長いいと思います
2: これあの実際にそれだけの多くの方が被害が出ている中で停戦の呼びかけというのがなかなかうまくいきませんアメリカのこう非常に譲歩した3日間停戦ですらイスラエルは拒むということになっています、うん、鈴木さん、このようなやり取りについてはいかかがでしょうか
0: あのイスラエルとしては自らの治安に対する脅威には自ら対処するということを、えー、基本的には行動原則にしています、はい。それはアメリカによる要請があったとしてもあのー、それに容易には応じられない、えー、そこには国内的な事情がどうしても絡んできます、えー、当初に犠牲になった人々、民間人を含めて1400人の方が犠牲になって、それも最初にパッと1400人亡くなったということは分かったわけではないんですよね、うんえー、当初40人ぐらいだろう、その次、400人だろう、600人だろう、報道の上では人数が増えていく、それの心理的な影響、世論の沸騰。それもあるでしょうまたこれだけの攻撃を許してしまったことに対して、えー、軍そして政府に対しての非常に大きな国内の世論の、えー、と責任追及の声が上がってしまっているだからこそガザ地区に対しての現在の行動を止める要素というものがイスラエルの国内世論としても政府としても見当たらないもし止められるとしたら最大の同盟国のアメリカが最大規模の圧力をかけるでもそれはしていないわけですよね。はいあのとなりますとあの現在の状況を止めるという有効な手立てが見つかっていないその1ヶ月でもありますうんなるほどだからあのこの間、この1ヶ月の
2: 間にも、まあ、各国の首脳がイスラエルを訪問しさまざ、あ、まなメッセージを伝えるということをしていましたその間にガザにいらっしゃった白根さんこういった海外要人の訪問イスラエル訪問というのはガザの中にいても伝わったものなんですか
3: 実際えっと13日以降、南部に移動してから私たちインターネットのアクセスがほとんどなくてうそういった情報は本当に避難している私たちには入っっててきていなかったですねうん
2: 実際そこで日本に来られたり脱出してからそこでイスラエル寄りのメッセージを次から次へと出しつつ、まあ、最低限人道を配慮しようというメッセージを出していたこれは改めて知らぬさんどういうふうにお感じになりましたか、うん
3: 、そうですね、まあ、政府がどういうふうな立ち位置なのかというのは私は専門家でないのでわからないんですが、まあ、どういった立場であれイスラエルルパレスチナ側で市民が犠牲になるということは決して許されることではないうでそういった両国にこう民間人がそれだけ多くの被害が出てしまっているということに国際社会が目を背けずにやはり即時停戦をしてまあそこからまあ何かを議論すればいいんではないかというふうな素人の意見では思ってしまいます
2: 。まずは停戦、それをどう実現するか、うん、それのことについてのみ考えてほしいということはあるかと思います。と、はい、白根さん、あの国境なき医師団、今後はどういった活動が予定されているんでしょうか。は
3: い、えっと、国境なき医師団、今も現地スタッフができる限りの医療活動を。北部でも南部でも続けています。で、さらにですね、物資の支援というのも続けていて、物資が入るときには医療。物資をですね、私たち国境なき師団として、まあ、物資を送ってさらに次のです、ねえっと、チームがです、ねえっと、ガ,ザのガザ地区の近くでえっと準備をして入れる時期が来ればすぐに入れるようにといった準備もしているので、うん、私たちはまあ私は一旦ですね、退避をしてしまいましたが、国境なき避難としては、今もガザの中で続けて活動していますし。これからも永続的に活動はしていくつもり
2: です。うん、その国境なき避難は活動の資金、ほとんどが寄付で成り立っているということですね。
3: そうですね、私たちはえっと、独立性を。あの。重きに置いている団体なので、九、うん、割以上の寄付が民間の。本当に皆さんの、本当に少しの募金を集めて、現地に届けて。いいてて私たちの活動が成り立っていますなので寄付をしていただける方は私たちのホームページにそういった情報が載っておりますのでぜひぜひそちらの方からも支援をしていただけたらというふうに思います、はい
2: 、まず前提として政府機関そして国際機関には最大のま呼びかけと圧力をかけてほしいと思いますがあのこうした役割を果たす非政治組織非政治機関というものは鈴
0: 木さん、やはり大きな役割を超えた時にも果たすすんですねあのそう思いますね、えっと、国が動けない、それは安保理の決議を見れば明らかなわけですけれども、停戦、休戦といったような、えー、用語の使い方、またハマスを非難する、非難しない、うん、えそういったところで意見がまとまらない、で実は用語でまとまっていないのではなくて、それを提出した国がどこか。そういったレベルでまとまっていない状態です。うん、国連総会の場で、えっ、ー、と、停戦を求める、えー、決議がなされましたけれども、えー、日本を含めてそ、あの、決して少なくない国が危険をしているという。こ,とこの問題に対して、えっと、姿勢を示すというよりは、えー、何かこう関わらないようにするような、えー、そうした動きもあるわけですけれども、はい、日本社会または日本政府というのはパレスチナ・イスラエルに関して特に中東和平に関してこの30年間積極的に関わってきたわけですよね。ここででやははりり足場ををししししっっかとと人道主義に固めたた上であの今停戦ててほいと日本は思ってるそうした声を政府、また、えー、市民社会さらには、えー、国境なき医師団を含めてですねあの国際社会の声として発信をしていくこれはやはり重要だと私は思いますうん国際的な
2: 議論でどの立場のどういった意見に賛同するのかそうした陣営を意識するのではなくてしっかりと人道そしてまあ命を守るための和平それをどう実現するのかを考えてほしいなと思います。はい
1: 今夜は、えー、ガザ地区で医療支援のプロジェクト」にに関わっててききた国境な医師団のの白根舞子ささんんそして東京大学大学学院特任准教授の鈴木博之さんにスタジオでお話を伺いいいいまままししし
0: したたたどうううもあありりががととごござざす。ポッドキャスト番組美輪明広のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でンでン。